0: Salut à tous et bienvenue sur Top 1, votre émission dédiée au Battle Royale. Je suis Wise et comme d'habitude je suis accompagné du rayonnant. Passif, et comment vas-tu Passi Je vais très bien, comme toujours. Eh bien ça fait plaisir et aujourd'hui on a un invité de qualité qui va nous parler de Fortnite, c'est Monsieur Lézard.
1: Salut, salut, mec. salut.
0: Merci d'être avec nous, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos téléspectateurs Pour ceux qui ne te
1: connaîtraient pas. Bien sûr, alors je suis le coach Fortnite de, de, de Le Streaming Sport. Et euh, bah, je m'appelle Lézard et dit euh, de mon prénom. Et eh bah ben, merci en tout cas
0: d'être avec nous. On va attaquer tout de suite les actualités. Et on va parler bien sûr de Fortnite pour commencer. Alors euh, trois euh, news aujourd'hui. On va tout d'abord parler des qualifiés de la semaine dernière en solo. Et je pense que tu dois être plutôt content Lézard parce que tu as deux joueurs qui se sont qualifiés la semaine dernière, Skype et Blacks, ça. en solo. Euh, Comment ça s'est passé, la qualification, rapidement
1: Alors, euh, Skype bon, a été régulé toute la soirée. Donc, euh, en vrai, euh, avant qu'il finisse toutes ses games, on était plus ou moins sûr qu'il soit qualifié. Par contre, Black, c'est revenu du néant, parce que de base, il avait 44 points.
0: On, on le voit, l'image, d'ailleurs, ouais. là, là qui faisait son petit débrief qu'il avait posté sur YouTube. Très ouais. intéressant,
1: d'ailleurs. En live de la GH, hein, avec le petit lama. Ouais. <rire> giga cool derrière. Elle fait Et, et du coup, il a été régulier, donc il n'y avait plus ou moins aucune surprise. Par contre, Blacks avait 40 et quelques points. Et c'était soit il fait une grosse game, soit c'est fini. Et il a vraiment sorti une game du futur. Du coup, on est fiers un peu de nos joueurs. Ça fait plaisir.
2: On avait suivi le parcours semaine après semaine sur l'émission. Et c'est vrai que ça a été très très frustrant très compliqué puisque beaucoup de à une place près à trois places près et c'est vrai qu'on on les attendait finalement euh, ces qualifiés côté euh, le stream qui nous ont à maintes reprises, prouver quand même leur, euh, leur sérieux et leur niveau sur la scène. Carrément. Donc, euh, de très bons francophones. Euh, Donc, voilà. du coup, il y a euh, les derniers duos euh, cette semaine. Vous avez aussi un troisième jour, Nate, qui
0: était du coup chez LDLC, que vous avez recruté chez Exactement. le stream, euh, qui s'est qualifié au tout début de la compétition. Donc, vous avez trois joueurs, euh, en espérons encore plus pour la duo. Ouais. Et puis surtout, euh, peut-être une petite doublette pour Skate Blacks, Nate pour la duo aussi, mm. qui... Qui se qualifie Une dernière bon, chance. Hein, pour une dernière chance, ouais. Et après, c'est fini. Il va falloir attendre pour les 100 millions. <rire> un petit peu plus longtemps. On va parler rapidement aussi du Pro am qui a eu lieu en marge de l'E3 avec un Français qui s'est illustré, Airwax, qui a tout simplement gagné le Pro am et qui a du coup décidé, si je ne dis pas de bêtises, d'offrir à WWF les, le million de dollars qu'il a gagné ouais. avec son mate. Donc voilà, Airwax, joueur solari qui a tout simplement gagné le pro AM? Tu me disais, Lézard, tout à l'heure, que le jeu, son
1: mate était quand même pas mauvais du tout. Hein. Ouais, bah je pense qu'il a eu le meilleur mate ouais. que tu peux avoir dans cette compétition. Il euh, faut savoir que pro AM, donc c'est pro et amateur. Donc, euh, généralement, ils mettent des streamers, peu importe, ou des stars giga connues euh, aux US ou partout dans le monde. Et euh, lui, il a eu, une, euh, je pense, le meilleur mate que tu peux avoir. Ouais, c'est un producteur si de euh, musique
0: euh, ouais. électro et qui avait l'air d'être... De, mmh. de, de, euh, euh,
1: il a eu 500 points en arène, ouais, ce qui, est, est, très, là, est, mal, ce qui est giga correct. Amateur plus plus, quoi. Ouais, c'est ouais. vraiment un Amateur joueur. Amateur sympa. C'est vrai que t'es content <rire> quand les dés sont un peu pipés comme ça dans ton ouais. sens. Ouais. Parce bon après, c'est cool, hein, franchement, de mmh. gagner. Euh. En plus, Airwalk, il était il, souvent sur Twitter, il dit « Ouais, je vais gagner, je vais gagner. » Ouais, il trollait parce qu'on a une conve. Donc euh, avec les SB, c'est un petit groupe de potes euh, qu'on s'est fait au fur et à mesure du temps. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite danse euh, ouais, qu'il ouais. avait fait en rentrant. Et genre, euh, en gros, on, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un petit jeu des probas. Et, euh, et du coup, voilà, c'est marrant qu'il soit venu là-bas en mode troll, en quelque sorte. Et enfin, qu'il gagne. Et qu'il gagne. Ouais. Mais... Ouais, c'est cool. On va parler rapidement, du coup, de l'actualité du
0: jeu aussi, avec la mise à jour 9.21, qui a rajouté, du coup, le lance-grenade de proximité. Euh, 67-70 dégâts aux joueurs, donc ça pète près des joueurs.
2: Tu peux le lancer, ça pète près des joueurs. Ça, ça va tout droit. Hein. Ouais. Lance-grenade, je Et... trouvais ça pas ultra... Euh... Ça en plus un rocket launcher à euh, explosion, euh, explosion de zone, euh, effectivement à proximité. Euh.
0: 131, 138 de dégâts dans les décors. Est-ce que tu vois ce, cette arme utilisée un petit peu dans, le, dans la World Cup là, pour la dernière euh, semaine Complètement. complètement.
1: Ouais. En fait, le seul problème de Fortnite qu'on avait actuellement, c'est que la hauteur était beaucoup trop forte. Il ouais. n'y avait aucun counter à la hauteur. Du coup, c'était celui qui avait cette hauteur-là qui gagnait. Sauf que là, avec euh, cet item-là qui explose que si des ennemis sont à proximité, ou alors euh, s'il si a fait une certaine distance qui est gigantesque, euh, je, je trouve vraiment nettoyable. c'est ouais, vraiment, hauteur. tu peux counter cette hauteur, euh, sauf, euh, sauf si tu as un lance-requête, mais euh, hmm. c'est très compliqué d'aller chercher un lance-requête.
2: Je l'ai joué pas mal, et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent, en haut de leur tour, euh, les joueurs, quand ils mettent pas de toit au-dessus d'eux, mmh. ils sont toujours euh, à faire leur sortie un peu à droite à gauche, et en fait, en l'envoyant par-dessus, comme on le voit sur la vidéo euh, d'ailleurs de présentation de l'arme, on est sûr, en fait, de toucher de le mec euh, même quand il se montre pas, mmh. et ça peut quand même euh, créer... Euh, de belles différences. Ouais. Une
0: nouvelle arme qui va encore un peu changer, un peu mm. euh, modifier la mm. méta de Fortnite au quotidien mais on en parlera dans le dossier. Avant d'attaquer le dossier on va parler d'un autre jeu que j'apprécie particulièrement, c'est Apex Legends qui enfin nous annonce des trucs il euh, y a eu les Yeah Play, ils ont fait un long stream de 30 minutes avec toutes les annonces d'Apex Legends le gros souci d'Apex c'est qu'ils ont tout cassé à la sortie du jeu et qu'ensuite bah, ça s'est vachement calmé au niveau des mises à jour, on n'avait pas grand chose etc. Là on a pas mal de trucs. Une nouvelle arme, la Hellstar, une arme Légendaire du coup hein, Une SMG qu'on va pouvoir utiliser Donc euh, une arme dorée Comme le crabeur ou le Mastiff Qu'on récupérera dans les packs Qui a l'air d'être super puissante Qui était d'ailleurs très puissante Sur Titanfall 2 à la base On a aussi du coup Un nouveau Battle Pass Et c'est marrant Parce que la communauté A vachement gueulé sur Reddit Et tout en disant Que le Battle Pass de la saison 1 était un petit peu ridicule. Il euh, y avait en gros dans le Battle Pass, euh, tu débloquais des, des strats et puis tu pouvais débloquer des badges. C'est-à-dire que tu payes 10 euros et tu débloques des badges. Un de peu deux bon niveaux. On en a
2: fait un. Voilà. Et, et... Et ils
0: ont dit saison 2, il n'y a plus ça. D'ailleurs, ils ont fait une mise à jour aussi où ils ont offert euh, aux détenteurs du Battle Pass deux skins légendaires. Ils ont fait un petit event là récemment qui était franchement sympa. C'est quelque chose qu'on attendait euh, pas mal sur Apex. Et globalement, voilà un Battle Pass plus sérieux avec des skins franchement stylés, voilà, genre caustique euh, avec ce skin. Euh, qui commence à avoir, franchement, de la gueule, en fait, quoi. C'est moins générique que ce qu'il faisait avant. Euh... Et ça reste très adapté à la cible, ouais. aussi. Ouais, ouais, un euh, petit peu de... plus euh, adulte, un peu plus... Tout franchement, cool. Avec ce skin du R301, là. Ah, il est magnifique. Pour... Euh, ouais, qui, qui brille et tout. Euh... Non, franchement, c'est cool. Honnêtement, euh, satisfaisant. Et on a aussi deux infos. Watson, un nouveau perso qui va à l'encontre de la méta, donc c'est un personnage défensif, euh, si vous connaissez un peu Call of Duty, vous voyez les systèmes Trophy qui bloquent mmh. euh, les grenades, bah elles sont ulti ça sera ça donc ça va dans l'idée, il voulait faire un personnage euh, qui contre un petit peu la méta ultra agressif d'Apex parce que c'est la jungle, c'est-à-dire que tu lâches euh, tous les, les lions dans la cage et tout le monde se jette dessus, là on voit à l'image le petit trailer de présentation euh, de Watson, un personnage français du coup et pour la petite histoire, le petit leur, en fait euh, son père c'est le créateur de la zone sur euh, le cayon des et euh, elle du coup elle part euh, faire un petit peu de, 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 de trouvailles technologiques elle a un, un, une habileté sympa où elle peut poser des pièges un peu à la, à la symétra sur, euh, sur Overwatch okay. et, euh, et du coup voilà un truc qui va vraiment à contre courant de la méta et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on se dit ouais, on voit pas trop l'intérêt mais en fait, il va y avoir un mode compétitif, un mode ranké, avec 6 ranks qui vont arriver du coup sur Apex Legends, c'est quelque chose qu'une partie de la communauté, notamment la communauté tryhard, et c'est quand même une grosse partie d'Apex hein, parce que les mecs qui restent sur Apex, c'est pas forcément pour le fun ou les events qu'on pourrait avoir sur Fortnite, vu que les gens bah ils sont là, ils ont rien, oui, c'est qu'ils aiment le jeu, qu'ils aiment ont... le jeu. C'est le truc un peu comme donc, PUBG finalement. C'est ça. Euh... Voilà, donc un mode ranké, 6 mmh. ranks mmh. euh, et du coup, on peut le voir euh, déjà euh, quand tu joues avec de l'enjeu c'est pas du tout la jungle, c'est les gens prennent des positions, ils font des retards pour aller en zone, etc. Donc, les
2: méta changent aussi, donc vachement. Pas, ce serait pas surprenant de voir des personnages aussi remonter bon, voilà. par rapport au match public. Quoi. Donc Watson, peut-être le nouveau personnage, ça
0: arrivera du coup mmh. le 2 juillet sur les serveurs d'Apex, et personnellement, franchement j'ai hâte j'ai hâte toi tu as joué un petit peu les arts Apex, Apex. Mais pas ton jeu principal ouais. qu'est-ce que tu en penses un petit peu là de, cette, de ce il n'y a rien eu et puis là il y a une annonce mais c'est pas du tout au niveau de Fortnite bah,
1: j'ai côtoyé beaucoup de monde qui, sont, qui ont basculé sur Apex parce qu'il y a beaucoup de joueurs Fortnite aussi ouais, ouais, ouais. qui ont basculé dessus euh, et ils ont été un peu déçus du manque de mise à jour mais euh, je me dis pour un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps ouais. Apex euh, en fait, ils ont trop eu l'habitude avec Fortnite d'avoir voilà, des mises à jour voilà. toutes les semaines. Et euh, ils se sont dit, il euh, n'y bah, a un peu rien sur le jeu. Ouais, mais alors alors qu'il a quelques mois, il a, 3, il il a, a même pas eu le temps de découvrir. Enfin, mm. Tu sais le principe du jeu, mais le bas, c'est pour y prendre du plaisir un peu. On est devenu et, très impatient et, et, ouais, avec, avec, euh, avec, avec Fortnite. Et du coup, on se dit, euh, bon, il n'y a pas de mise à jour, etc. Donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ils euh, ont été déçus du premier Battle Pass parce qu'ils ont tellement demandé et au final bah, euh, Apex a donné ah bah, ce qu'il pouvait. Donc euh, ouais moi je suis content et je me dis mais il faut tout. Euh... Tu retesteras euh, le mode ranked etc. Bah, le mode ranké, pas, je, pas, je pense que je vais me faire éclater. Ouais. Donc, euh... bah, après, as des... bah, tu peux aussi tomber euh... avec gens de ton niveau. Oui bien aussi, pour les, euh, voilà. les
2: plus débutants sur Fortnite je te disais que j'avais rejoué un petit peu et c'est vrai que c'était plaisant de pouvoir tomber mm. sur des mecs un peu moins chauds parce qu'ils étaient de ma division quoi. Yes.
0: En tout cas, voilà, pour les actualités de la semaine, on va tout de suite passer au dossier. Et le dossier de la semaine, étant donné qu'on a Lézard, qui est coach de l'équipe Le Stream, et eh bien, c'est tout simplement le métier de coach sur Fortnite. Donc, on va rappeler un petit peu, tout d'abord, si tu peux nous rappeler les fonctions du coach, de ton rôle, du coup,
1: chez Le Stream D'accord. Alors, de ça... mon rôle ou du rôle que j'ai
0: chez du le stream, on, ouais, on pourra parler aussi du coach euh, mental un petit ouais. peu après, mais parle-nous déjà de ton rôle, ça serait cool. Ouais,
1: Alors moi, peu. mon rôle, c'est de m'occuper de tout ce qui est stratégie. C'est-à-dire, il euh, y a des points où je leur fais toute leur route. Euh, en gros, j'allège le maximum les joueurs pour qu'ils aient juste à s'entraîner et à jouer. Euh, donc, euh, en gros, j'étudie les spawns à travailler, euh, lesquels sont les plus rentables en termes de loot et euh, de, comment ça s'appelle, de...
0: de... De, sacrifice
1: de de ouais, en quelque ouais. sorte ouais euh, et j'étudie tout la route, euh, qui peuvent croiser euh, quel top joueur euh, spawn où, donc en gros tout ce qui est stratégie et euh, Eux, ils ont juste à les appliquer et les adapter leur jeu en fonction des stratégies. Tu les
0: allèges vachement le du coup psychologiquement et mentalement. Ils ont une route. Tu mm. es là pour leur donner. C'est vrai que ça fait quand t'as juste bah, as tout ce côté analyse etc. Que eux, ils prennent j'imagine parce ouais. qu'ils entendent ce que tu dis, ils réfléchissent etc. Mais c'est pas eux qui sont forcément ont besoin d'être force de proposition. Mm. Euh, j'imagine que ouais effectivement. Enfin, ça se voit de toute façon entre les joueurs qui sont très bons mais <rire> pas pros et qui ont pas
2: une structure la différence avec un, un joueur qui réfléchit pour deux au final. C'est euh, grave bien. La base, et il le faut pour s'imposer auprès de joueurs professionnels, la base d'un coach, peu importe le jeu, c'est de maîtriser ce jeu-là et peut-être d'aller aussi plus loin, mm. plutôt que de soi, développer son propre niveau, analyser celui d'un autre, et qui ne rêverait pas finalement d'un regard plus extérieur et plus objectif mm. sur ce qui peut être fait. Chez aussi, bon, sur Fortnite, il y a moins cette dimension squad ou team de 5-6, mais les coachs ont aussi souvent tendance, de manière générale, à à pouvoir aussi euh, dans le jeu parfois même le in-game leader il va pas, ça ne va pas être la bonne personne pour dire les choses euh, Mais... et là où le coach peut effectivement euh, trancher donner ses avis
0: et du coup toi est-ce que, un... est que tu fais de l'encadrement en jeu est-ce que vous faites des sessions où tu es derrière
1: les joueurs et tu check ou c'est juste sur les replays que vous, vous travaillez alors on fait les deux ouais. en fait ça dépend euh, quand ils sont en duo je suis un peu plus reculé c'est à dire que je parle très peu en game avec eux parce qu'il ne faut pas briser cette communication là s'il euh, y a un facteur euh, extérieur qui vient se mêler à la communication, bah, ça devient vite un broie. Ouais. Donc, euh, Et quand c'est en solo, euh, je reste derrière, juste pour rappeler les tops, c'est-à-dire euh, combien il leur reste de maths, combien, en gros, s'ils doivent gratter un top, un top 15, par exemple, et qu'ils sont 17, je vais lui dire, joue safe, t'es à deux places du top, du top 15, au moins, t'as pas fait une game à zéro, et euh, ça rentabilise, euh, c'est plus euh, cet œil-là que je suis, en game, en tout cas. Et euh, en duo, en fait, j'attends que quand ils sont indécis, ils se retournent, mm. ils me disent "On fait quoi Et euh, en deux secondes, je leur dis et c'est réglé.
2: Et Du coup, tu dois savoir effectivement bien te placer, ni trop ni pas assez. C'est ça. Euh, réussir à s'imposer sans, j'imagine, non plus euh, leur apprendre les ouais. bases du jeu et Exactement. prendre trop de place. C'est très tu, intéressant. Tu peux nous parler par exemple de l'expérience que tu as eue à la GH euh, avec.
0: Euh... Le stream avec les joueurs ouais.
1: de notre planning en quelque ouais. sorte ou ouais, ouais. Euh, bah généralement en fait le truc c'est qu'il faut imposer un rythme de vie qui est et séparer le côté fun où tu joues pour toi et le côté travail parce que c'est un travail et euh, du coup en gros faut vraiment euh, faire des plannings faire en sorte qu'ils soient respectés parce que c'est des jeunes joueurs donc ils peuvent vite être dissipés euh, mais sinon, c'est bien. Moi, j'aime bien ce côté... Je pense que c'est important, si tu as vraiment une équipe et que tu veux aller le plus loin possible, de tous euh, se voir pour qu'il y ait quand même une cohésion d'équipe dans la vie de tous les jours.
2: Mmh.
1: De s'entendre, c'est important. C'est du hein. savoir-vivre ensemble. Hein, Exactement, c'est ça. Hein. Et euh,
0: à la GH, par exemple, est-ce que tu peux nous parler rapidement, je ne sais pas moi, d'une journée type de travail euh...
1: Sur Fortnite, une journée type. Alors le truc, c'est qu'on dépend beaucoup des scrims. Ouais. Et euh, c'est pas, pas comme un League of Legends où bah, tu crains un lobby de 5, tu prends une équipe ouais, euh, top un tier ouais. et tu fais un truc. Là, ça dépend de beaucoup de joueurs. Donc au final, les... mon planning est surtout géré par rapport à ça parce que c'est pas les mêmes horaires en fonction des top EU et tout. Mais euh, généralement, ils font une heure et demie, deux heures de build fight et d'edit juste pour chauffer les mécaniques. Entre eux, entre eux ouais. Ou même moi contre eux aussi des fois ou avec d'autres amis, mmh. peu importe ça. C'est juste pour chauffer les mécaniques. Euh, après, ils partent en scrim. Donc, généralement, c'est soit scrim, soit des cups. Donc, c'est une heure et demie, deux heures à peu près. Ça peut aller jusqu'à trois heures. C'est une grosse session. Tout dépend. Et après, on fait une heure, une heure et demie d'analyse. À des... chaud, direct après. À euh... chaud, direct après. Ouais. Comme ça, on... on cible et eux se rendent compte des points à cibler, ils se encore, à travailler euh, ouais. pour le lendemain. Et du coup, ça fait que vous, vous avez des journées qui finissent plutôt bon. à 3h du mat ou Non, euh, bah, alors, généralement quand ils jouent, ouais. donc euh, ça dépend. Mais euh, et, bon, généralement, ça fait quoi 5 6 heures, grand max De jeu, quoi. De jeu. Ouais. C'est déjà OK, et puis ça passe vite. Vu que, ah ouais, ça va, hein,
0: franchement.
2: Ouais. Euh... Et on avait une question, parce que c'est un sujet qui revient souvent aussi euh, sur euh, cette émission. Euh, tu es coach sur Fortnite, donc tu connais, comme on le disait, très bien le sujet, le jeu. Toi-même, tu y joues à un très, très bon niveau. Et finalement, est-ce que tu es une, une aide face à certains problèmes qu'ont le jeu, on en discutait tout à l'heure, sur tous ces changements de méta euh, en, en permanence Même toi, tu dois te tenir finalement à jour tout le temps face ouais. à tous ces changements. Tout le temps. Après...
1: Euh... Le Fortnite, la communauté Fortnite est très soudée. C'est-à-dire que quand euh, les joueurs sont soudés, il y a très peu de trash, comme on pouvait voir à l'époque des call of, etc. Où, euh, pardon, où euh, vraiment ça, ça s'insultait, etc. Pour le troll, on va dire. Mais euh, nous, on est assez soudés. On a des groupes entre nous où on se tient au courant. Moi, j'ai un groupe avec tous les top coachs euh, bah, sur une conf sur Twitter où on se tient au courant. Et euh, moi, je pars du principe où je n'ai pas... Euh, le savoir absolu, donc euh, j'échange avec d'autres personnes euh, pour avoir leur point de vue et me dire « Ah putain, ça, c'est pas débile » et vice-versa. Donc euh, je pense que c'est comme ça que tu peux t'améliorer.
2: Ah, c'est euh... bien d'échanger devant… Un... Ouais, ah, c'est vrai que là où les joueurs travaillent leur niveau de jeu directement, il euh, y a tout un aspect où tu les accompagnes eux, mais tu dois aussi toi pour pouvoir Exactement. le faire correctement. Se mettre à la page. Quoi. Et mine de rien c'est marrant parce que j'imagine euh, mal
0: par exemple deux coachs sur Counter-Strike euh, se parler se donner des strats, mm. ou se, se tenir au courant des changements et tout alors Fortnite c'est tellement particulier étant donné que c'est pas du 1v1 et deux ouais. teams, deux top teams, c'est vraiment tout le monde peut y aller quoi au final ouais, et tout ça. le monde peut jouer donc il y a une, euh, une vraie dimension
2: d'échange. Mm. On a une très belle scène française ouais, aussi. depuis le euh, début hein. Franchement, euh, Fortnite au avec début il faut se souvenir. une belle rivalité scène, euh, on, on recevait les gamers d'origine, on leur demandait qui euh, vous voudriez voir et battre euh, 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 à la World Cup et ils il sortaient le nom des, des potes euh, Airwax et compagnie mm. et c'est vrai qu'on sent ça euh, qu'il y a une, une bonne, un bon esprit de communauté euh, ouais, autour de cool. du sport. franchement
0: ça, ça c'est grave positif euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement euh, de la différence avec donc, ton travail de coach, euh, de coach et d'analyste euh, en jeu et du coach mental où, du coup vous avez quelqu'un qui travaille aussi avec les jeunes joueurs pour euh, les aider à relativiser, à souffler, etc. Communiquer. Euh, c communiquer.
1: Ouais. En fait, euh, moi, je suis plus l'aspect stratégique et je travaille avec euh, un autre coach mental qui travaille aussi avec des sportifs et des mmh. joueurs et sportifs. Euh, et en fait, lui, il s'occupe de tout ce qui est euh, mental, euh, s'appelle confiance en soi, etc. Que moi, je ne bah, peux pas, parce que je ne vais pas m'inventer euh, bah, des connaissances que je n'ai pas donc euh, c'est vraiment des années, des années d'études je crois que ça fait 8 ans qu'il travaille sur euh, sa propre technique mm -hmm. donc il est chercheur et, euh, et euh, comment ça s'appelle euh... Psychologue Psychologue, voilà, excuse-moi <rire> c'est sorti de ma tête, donc il est chercheur et psychologue et ça fait 8 ans qu'il travaille sur sa technique euh, de coacher, etc donc euh, voilà, on travaille ensemble même lui, il m'apprend des choses des mm -hmm. façons euh, plus cadrées de coacher parce que euh, je suis coach euh, parce que je l'ai choisi, mais je n'ai jamais eu une formation pour ça ou des trucs comme ça. Je l'ai toujours été indirectement dans mes, dans mes précédentes équipes. Donc euh, oui, moi je, je pars du principe que c'est un échange où tu as discuté avec des gens et euh, ils peuvent toujours t'apprendre des choses comme toi tu peux leur apprendre des choses et c'est comme ça que tu deviens quelqu'un de complet et que tu t'améliores dans ce que tu fais.
0: Et est-ce que le fait que les, les joueurs soient jeunes justement, ça pose des problèmes que il n'y aurait pas forcément avec des, des joueurs un petit peu plus âgés, tu vois. Sur quasiment tous les autres jeux, hein, finalement. Sur quasiment tous les autres jeux, c'est vrai <coughs> qu'il y a quelques scènes qui sont un petit peu plus âgées, euh, je pense à Dota ou PUBG ou des trucs comme ça, par exemple, mais c'est vrai que, ouais, sur Fortnite, c'est jeune quand même, il mm. des joueurs pros qui ont 14 ans, euh, 16, 17, 18... Euh, et D'où
2: l'importance d'un encadrement, en fait, et qu'il soit mental et in-game, parce qu'un des risques, on en parle souvent aussi... On... Et tu l'évoquais tout à l'heure, la, la, les, 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 beaucoup de jeunes peuvent se perdre aussi euh, là-dedans, y compris ceux qui arrivent au niveau pro.
0: Ouais. Ils
2: peuvent très très vite euh, finalement rien donner, euh, retomber, et c'est là que le soutien de quelqu'un. Bah, euh, tu as 28 ans, toi, c'est ça. Ouais, ça. Euh, donc quelqu'un qui a le double de ton âge, euh, forcément, va pouvoir t'accompagner sur euh, pas mal de sujets. Et puis, bon, je pense que c'est l'encadrement des jeunes, peu importe l'activité, en fait, à partir du moment où ils les intègre, est ultra importante. Et un autre point sur lequel euh, l'encadrement le, le, euh, dont bénéficient les joueurs au travers de coach et tout est, est, est ultra important sur Fortnite, c'est pour les enjeux. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on parle quand même de millions, de millions de dollars assez fréquemment. Et, euh, et c'est vrai que j'imagine que tout ça, ça a pris très, très vite, mais
1: ça prend son sens... Euh, mm. Totalement quoi. Bah après qu'on en discutait tout à l'heure, il y a aussi un côté malsain où il euh, bah, y a un côté euh, où ils sont encadrés, etc. Mais tous les joueurs ne sont pas encadrés. Par exemple là pour ces qualifications de Coupe du Monde, c'est jusqu'à 13 ans. Je crois que tu peux mmh. euh, y participer. Et tu te dis bah, les les jeunes chez eux, ils sont pas spécialement encadrés. Ça se trouve que leurs parents ils savent même pas qu'ils jouent. Euh, bah, pour euh, pour oui, une ça, World Cup, a etc. Ouais. Mmh. Et tu dis dis, bah, il peut ne pas avoir de limite et ne euh, pas vouloir dormir pendant 48 heures pour s'entraîner. Et ça, c'est dangereux.
2: Il y a plus de chances que ces dix dernières semaines, euh, ça soit entraîné à Fortnite plutôt que les révisions
1: du bac. Oui, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ça. Ouais. <rire> mais du coup, ouais, voilà, c'est plus ce côté-là où. Tu on... penses qu'il aurait fallu mettre un âge un petit peu plus élevé euh... bah, Pas spécialement l'âge, mais euh, faire une sorte de qualification en continu. Euh, par exemple un mode enquête où les 3000 premiers de, de cette saison là euh, ils ont euh, accès à des qualifs ou des trucs comme ça ou faire même des sessions plus petites ou enfin je pense qu'il y a plusieurs choses mais le fait que ça soit accessible à tout le monde bah, tout le monde veut tenter sa chance et vu que c'est une communauté assez jeune bah, tout le monde n'est pas encadré et c'est ouais. pour ça que nous on encadre nos joueurs donc il euh, euh, y a des fois où je fais des day off et qui souffle un peu, on fait des sorties, des trucs comme ça, parce qu'il faut quand même se sortir la tête. Bah, des fois, souffler, ça fait du bien et ça évite euh, bah, les gros burn-out.
0: C'est clair qu'il ouais, faut, il faut éviter le burn-out et puis ouais. surtout, les études, c'est important. Il mmh. euh, y a 0,01% de chance de se qualifier pour une World Cup c'est des échelons à gravir donc continuez les études et puis de toute façon il y aura Fortnite encore dans 10 ans et puis il y aura un autre jeu aussi dans 10 ans avec encore des cash prizes encore plus fous donc, si vous voulez devenir millionnaire c'est peut-être pas aujourd'hui mais ça sera peut-être le cas plus tard on va attaquer tout de suite la zone Et du coup, on va te poser quelques petites questions au sujet... Euh, bah, à ton sujet, d'ailleurs, les arts
2: okay. Je te laisse pacifier pour la première. Eh bien, très bien, comme d'habitude. <rire> euh, oui, je me demandais, selon toi, euh, parce que c'est un sujet qui revient pas mal, qu'est-ce qui serait important de changer pour rendre Fortnite plus compétitif
1: euh, à l'heure actuelle Et e-sport Ready euh, Pour moi, c'est pareil. Euh, le côté compétitif du côté du mode normal ce qui pour moi c'est logique parce qu'au final il y en a qui viennent pour s'amuser il y en a qui veulent ce côté compétitif on a un mode arène mais il euh, y a un mode sensu qui n'y a pas euh, dans le mode normal donc le mode sensu c'est quand tu tues quelqu'un tu récupères du shield euh, donc euh, bah, les gens jouent que en mode enquête juste pour avoir ce mode là ouais. et du coup le mode normal est, bah, est très peu joué en tout cas donc, euh, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire pour l'améliorer. Mais il faut savoir que si on améliore des choses, il bah, y a des problèmes qui vont se créer aussi. Donc, euh, ça va être... Euh, bah, C'est le chat qui se mord la queue, quoi, au mmh. final. Mais euh, je pense séparer déjà juste le mode compétitif du mode normal, euh, ça serait une bonne chose pour... Euh...
2: Voilà, en fait. Oui, pour euh, puis avoir ces problèmes de méta qui tombent en plein milieu d'un tournoi ou de certaines qualifications ouais. comme on le voit là sur la World Cup. Avec l'épée du, du Winter Royale. Ouais, c'est ça. On <rire> <ça, c> s'en <rire> souviendra.
0: Et moi, j'ai une question à te poser. Où est-ce que
1: tu te vois dans 10 ans non, Pas facile comme
0: question, mais... euh, où est-ce que tu aimerais te voir
1: Où est-ce que j'aimerais me voir euh, dans 10 ans bah, Toujours dans le milieu, euh, je pense, euh, e-sport, l'esport, hein. ouais, vidéoludique après, plus derrière la caméra que devant. Ouais. Moi, j'aime suis... bien être derrière et... et gérer un peu les choses que plutôt être dans les... Enfin, en gros, j'aime bien partager mon expérience, on va dire, euh, plus que euh... m'en vanter en quelque sorte, quoi. En tout cas, tu t'es très bien
0: dé débrouillé devant la caméra aujourd'hui. Ah, merci, oui, Zacharie. En... Ouais. <rire> Franchement, merci, c'était super cool. Merci pour bah, ton merci expertise. Euh, merci d'être venu. C'était du coup Topin, Et nous, on vous dit à la prochaine.